0: Дисклеймер. Данный подкаст не предназначен слушателям младше 18 лет.
1: Должна просто вот Бог терпела, нам велел. Ну, то есть, видимо, мужчина куда попадал, туда куда
0: попадал.
2: Да, и женщина тоже это особо не беспокоила. Вся женщина в депрессии, и ее влагалище тоже в депрессии. С треском разрывается, и там вот просто ворота в рай открываются.
0: Потому что, как правильно ты сказала, в гинекологическом кресле, да-да-да. Чувствовать себя
1: воительницей, если честно.
0: Ну что, грибники, всем привет снова.
1: Всем привет. Сегодня у нас долгожданный выпуск с да, гостей. Да.
2: Сегодня с нами в студии Шишкина Дарья, врач укшер гинеколог
1: да, Даша, спасибо, что пришла. Потрясающе, что мы тебя вообще выцепили, и
0: что все это у нас получилось сделать. Да, потому что мы часто довольно упоминаем в выпусках какие-нибудь штуки, связанные с гинекологией. Очень нам интересно в этом копаться, но нам не хватает. Настоящего базы. гинеколога да, у нас да. никогда не было. Поэтому очень классно, что такой выпуск собрался.
1: Да, сегодня будет такой собирательный выпуск про женское здоровье, да, но в частности про ту проблему, с которой я работаю в своей практике, и поэтому мне было. Супер интересно. Чтобы мне врач прокомментировал это. Ага. Аня, давай представимся. Вот, как да. обычно,
0: проскочили этот момент. Ксения Дмитриева, психолог, сексолог, секстерапевт. И да, конечно же, с вами Анна Колдошина, лингвист, коммерческий автор, организатор клуба презентаций. Супер. Про что сегодня будем говорить? Ну, про что, Ксюш? Про нашу любимую тему, которую, мне кажется, мы уже много раз в подкасте упоминали и говорили об этом, что вообще большой процент твоих пациенток приходит именно с этой проблемой.
1: Да, это, ну, будем называть это собирательным термином вагинизм, да, диспариония, вульводиния, гипертонус мышц тазового дна, про которые мы рассказывали в третьем выпуске, когда ходили на секс-тренинг mm-hmm. с mm-hmm. где нам рассказывали, что всем необходимо качать мышцы влагалища, потому что у нас там у всех ведро и так далее, и тому подобное. Я предлагаю начать с термина. Может быть, наши слушатели, скорее всего, наши слушатели не сталкивались никогда с этим, потому что считается, что эта проблема не очень распространенная. И даже когда мы с Дашей списывались до подкаста и обсуждали с Дашей, какую тему выберем для подкаста, она сказала, что ну, вроде бы это не очень распространенная проблема. Тем не менее... У меня это пациентки, ну, наверное, 50% женщин, которые приходят, они приходят именно с такими симптомами. Возможно, это какая-то моя личная история, но действительно бывает, что у специалиста есть вот какая-то своя клия, да, и ты по ней идешь. Да. Распространенная эта проблема или нет? Какая, есть какой-то процент того, если мы возьмем собирательно ну, все-все-все вместе? Часто ли к тебе приходят вообще пациентки с таким
0: вопросом запросом? Да и, и вообще что это такое? То есть термином тоже хотелось бы определиться.
2: Ну давайте начнем с частоты, чтобы не отклоняться. Вообще, по данным литературы считается, что у каждой десятой женщины хотя бы раз в жизни были эпизоды, когда секс приносил ей боль. Но, естественно, не у каждой десятой это какая-то хроническая история. То есть с запросом на то, что есть болезненность во время секса, приходит не так редко. Ну, там, опять же, может быть, это даже каждая десятая. Но чаще всего это какие-то приходящие истории, типа молочницы или какое то раздражение, когда естественно, что секс будет приносить боль. Mm-hmm. А э, категория женщин, для которых это действительно хроническая проблема, э, никто точно не знает, на самом деле, сколько их, и я тоже не могу примерно оценить, Знаю, что у меня их не так много, но гораздо больше, чем у коллег. Тоже они как-то вот на меня выходят, хотя ну, как бы, это моя одна из любимых тем, я часто говорю про это в запрещенной соцсети, про это есть на сайте клиники, то есть, ну, видимо, я их тоже как-то аккумулирую. Но здесь еще важный момент, что многие женщины с такой проблемой, они не обращаются к врачам, то есть периодически приходят женщины, у которых есть боль во время секса, и они говорят о ней как о чем-то привычном, mm-hmm. они не акцентируют на этом внимание. То есть видно, что они много раз приходили к гинекологу, про это говорили, и им говорили, что ну, это все в вашей голове, что вы хотите.
1: Mm-hmm.
2: Ну и, соответственно, потом у них уже просто нет желания каждый раз это выслушивать и ходить к специалистам. Поэтому вот такая серая зона, серая категория женщин, их на самом деле очень много, но мы не знаем даже сколько.
0: Mm-hmm. Вообще, мне кажется, да, это очень частая история, да, что как будто женщина должна терпеть боль в любом случае во время месячных, и, соответственно, там боль во время секса, ну, чего ты хочешь, конечно, Ну, как, бы, как будто
1: будет какие-то страдания женского рода, да. знаешь,
0: которые ты должна просто, вот Бог терпел и а нам велел.
1: Но еще интересный момент есть в том, что когда они сталкиваются впервые, с, ну, из-за того, что пациентки приходят ко мне, я, естественно, спрашиваю, были ли вы у врача, что у вас вообще там, Выходите к гинекологу. Ну, то есть я иногда прошу какие-то, uh-huh. не знаю, документы. <laughs> Часто они говорят о том, что был какой-то первый раз, когда им очень сильно не понравилось, и после этого они вообще стали избегать любых э, гинекологических вмешательств. Более того, некоторых из них, как они говорят, невозможно осмотреть. То есть интересно, что Даша делает в этой ситуации, когда женщина просто такая, ну вот меня, как бы я девственница, меня никто никогда не осматривал, да, и вам тоже осмотреть не дам. Ну как бы понятно, что можно сказать, типа, ну тогда чего вы пришли, идите домой, но все таки хочется как-то, что-то, наверное, как-то им помочь. И я знаю случаи, когда бережный гинеколог, Делал это как-то аккуратно, mm. а, так что, в общем-то, было понятно. И даже я иногда м, такую ну, дифференциальную штуку да, делаю, когда я спрашиваю, у вас такая реакция только на мужа, например, у вас такая реакция только на мужчину, или у вас такая реакция, в принципе, на все, на тампоны, на гинеколога, там, и на, на много-много-много других вещей, даже на свои пальцы. Даже а, сложно, ну, насколько сложно вообще работать с такими пациентками, как их осматривать, как с ними вообще находить какой-то контакт.
2: Ну, находить контакт, я бы не сказала, что это проблема. Часто они, как только понимают, что их действительно слушают, то с ними не говорят сразу, что, собственно, это в вашей голове всего, а начинают их расспрашивать, действительно вникают в их проблему, они довольно быстро начинают понимать, что здесь, вероятно, им помогут. То есть как раз с контактом я никогда проблем не испытывала. С осмотром все зависит от того, насколько все плохо. И я сразу их предупреждаю, что, наверное, будет больно в какой-то момент, неприятно будет точно, и будут моменты, когда мне надо будет провоцировать эту боль, потому что мне надо mm-hmm. понять, что конкретно ее вызывает. И я им обычно стараюсь объяснять в самом начале, что в любом случае вы можете остановить осмотр в любой момент. То есть вы говорите: стоп, я останавливаюсь, где бы я ни была. И многим из них это дает некий контроль. Они понимают, что если будет плохо, мы просто останавливаемся, мы часто ждем, я могу им водички принести, или они просто как-то так подышат и говорят, что я готова дальше. Ну, то есть у нас не какая-то сложная техническая угу. процедура, я могу остановиться ну, на половине угу. введения зеркала, это не проблема. Угу. Плюс, часто, если все совсем запущено, можно женщину механически обезболить угу. докаином. Mm-hmm. Если, конечно, нет аллергии, но её, она не так часто бывает. Я, соответственно, сначала провоцирую боль, понимаю, что именно ее вызвала, потом наношу ледокаин на пальцы, на зеркало, и после этого я могу ее посмотреть уже нормально, без боли. Mm-hmm. И здесь, на, на мой взгляд, еще такой важный терапевтический момент, что они понимают, что теоретически мы можем убрать боль.
0: Да, при проникновении. Да. да,
2: они понимают, что это возможно, что вот, они уже видят результат от первого прихода. Я объясняю им, что я нанесла просто ледокаин, вы можете делать так теоретически дома, mm-hmm. и они уже уходят, понимая, что ну как бы все не так плохо, они понимают причину, и они понимают примерно, как с ней работать. Mm-hmm.
0: Блин, это очень, очень крут, круто. крутой, бережный подход, потому что я вспоминаю все свои походы к врачам, к гинекологам, и довольно часто это был такой какой-то суровый, блин, не знаю, суровый осмотр. Типа, что ты тут возникаешь? Ложись или лежи. Мы сейчас все сделаем. Слушай, у меня Поэтому... было такое
1: в женской консультации в районной. Мне было лет 16, по-моему, где гинеколог реально меня ударил. Я просто, знаешь, это была такая советская. Я все ударила. Ну, то есть ты сидишь, или полулёжишь. Ну, я не знаю, как мы лежим в кресле или сидим. Неважно, короче, у тебя, ну, все трусов на тебя нет, ноги у тебя раздвинуты и так далее. И, ну, это был мой первый вообще осмотр. Я уже тогда, ну, точно, мне было 16, я уже потеряла девственность, и меня можно было осматривать как бы, ну... Зеркалом. Зеркалом. Соответственно, она начинает его вводить. Естественно, ты напрягаешься. Ну, это нормальная реакция, да. И она говорит, расслабьтесь. И я как бы, ну, мне, блин, ну, вообще-то очень страшно. И я как бы не могу, видимо, расслабиться. Она такая, ну, типа, начинает тебя бить по животу. Ну, как бы бить, ну... Ударять. Ну, не хлопать, а с усилием шлепать. Шлепать. Ну, как бы это было настолько ужасно, что я потом полтора года никуда не ходила вообще. Ну, не в смысле никуда. В смысле не ходила к гинекологу. Да, и, в общем-то, ну, никаким сексом мне особо не хотелось заниматься потому что, ну, просто вот зафиксировалась какая-то вот такая история с тем, что ты себя и чувствуешь какой-то виноватый, что доктор там что-то тебе сказал. У нас же еще такое, ну, воспитание какое-то было, что там, не знаю, врач – это что-то святое, знаешь, да? Если он тебе говорит, что ты дурак, то, значит, ты дурак. Но, в общем и целом, потом я нашла свою нормальную уже женскую консультацию методом проб и ошибок, и все как бы в порядке. Но то, как... Первый опыт столкновения с
0: врачом может в том числе и навредить. Угу. Ну да, конечно. Окей, а давайте тогда поговорим вообще, что может вызвать боль во время Давайте секции. мы скажем, что это такое. Не, мы ну, так вами... сказали, что Нет, мы сказали. Нет, мы не сказали ну, чётко.
1: Смотрите, у нас есть... Это все как бы многоликая история, называется разными словами умными. И многие женщины путают вообще, что с ними происходит. Да? Мы знаем, что такое вагинизм, мы знаем, что есть вольводения, знаем, что есть диспариуния, знаем, что есть гипертонус мышц тазового дна. Давайте чуть-чуть прям
2: кратенько, что от чего отличается, как нам это понять даже? Ну, сразу говорю, понять может гинеколог, женщина сама не поймет. Но если вкратце, диспариуния фактически ⁇ это боль во время секса. Все, угу, точка. Угу, угу. То есть это такое собирательное понятие. Ее еще иногда делят на органическую, то есть когда есть какая-то... Проблема, не знаю, ссадина, молочница, uh-huh, uh-huh. что-то, что ее вызвало. Либо когда неорганическая, то есть мы не понимаем, почему. Объективно все хорошо, но при этом боль есть. Вольводения это понятие, которое мы относим, когда у женщины есть какой-то участок, неизмененный внешне слизистой, то есть она ровная, она не красная, неизвезленная. И при этом прикосновение даже обычное, пальцем или ватной палочкой, чем-то легким, вызывает боль. Ну, соответственно, если туда попадает мужской орган или туда попадает тампон, особенно если есть давление боль будет дикой.
0: Uh-huh.
2: И э, вагинизм, и гипертонус мышц стазового дна сейчас некоторые организации используют их взаимозаменяемо. Хотя, ну, на мой взгляд, все таки разница между ними некоторая есть. То есть гипертонус мышц может быть и без вагинизма. Вагинизм без гипертонуса не будет. То есть гипертонус – это просто состояние, когда у женщины напряжены мышцы тазового дна. Часто это бывает, например, после родов, когда там все порвалось, травмировалось, оторвалось от лонной кости. Такое бывает. И, и, соответственно, когда туда вводишь палец, трогаешь эти мышцы, они просто механически напряжены, они как канаты. А вагинизм, когда дополнительно присоединяется ну такой, скорее, немножко психологический компонент, то есть когда женщина начинает бояться любого проникновения, даже если она воображаемая, mm-hmm. то есть при мысли о сексе или при mm-hmm. мысли о том, что в нее сейчас что-то ведут, ее мышцы спазмируются. Mm-hmm. Это непроизвольная
1: история. А, да, я тут хотела бы тоже добавить, что иногда мы даже не можем вообще утверждать, что были попытки даже прикоснуться ко входу во влагалище, потому что часто приходят пациентки, которые говорят, что я не, условно говоря, не могу лишиться девственности, потому что когда муж ко мне подходит. Я, я просто А-а-а. представляю, что вот сейчас в меня войдет член, и, и я просто его отталкиваю, кричу и все. То есть, ну даже не было какого-то эмпирической попытки, да, что-то вообще, ну как-то туда проникнуть. И обычно такие пациентки, я тут просто немножко свое профессиональное привнесу, да, что обычно это очень тревожные девушки, женщины, у кого-то У-у-у. в анамнезе может быть были какие-то попытки изнасилования, но я имею в виду здесь насилие как Собирать на образ вообще любых насильственных действий, не обязательно пенетрацию, да, что кто-то где-то ее там потрогал, кто-то ее оскорбил, был какой-то неприятный опыт самоисследования, да, и после этого ее перемкнуло. Тут могут быть религиозные факторы. Угу. Когда там мама или кто-то, из ну, очень важный в семье, говорил, что это грязно, что это плохо, что трогать себя не надо. Это все стандартные ограничения детской мастурбации, да и прочее, угу. Это фобические обычно пациентки. У них, в принципе, помимо этого, есть еще какие-то страхи, связанные там. Ну, у них может быть агорафобия, у них может быть еще куча-куча всего, да. Это депрессивные часто пациентки, которые, в принципе, весь организм, ну, Весь организм, вся женщина в депрессии, и ее влагалище ага. тоже в депрессии. Ну, грубо говоря, если мы будем такими простыми терминами да, говорить, что еще тут может быть? проблем в отношениях. Очень неприятное было столкновение я называю столкновение с чужой сексуальностью. Uh-huh. То есть, когда мы кого-то, там, не знаю, мы в отношениях с кем-то, и этот кто-то к нам плохо относится. И тогда у нас все, что с этим связано, с сексом, с какими-то прикосновениями, с тем, что обычно вызывает приятное ощущение, нежность какую-то, вызывает совершенно иное. И тогда, ну, как бы это все присоединяется. То есть это такой вот пейзаж вокруг э, симптома, грубо да, говоря. Да. Угу. У меня, знаете, какой был случай. Я одному своему знакомому рассказала, что у меня есть такие пациентки, и что вообще есть такой феномен. Но, ну, естественно, <atif> я не рассказывала никаких подробностей про своих клиентов, просто, что есть феномен. Вот в организме, когда меня спрашивают, чем я занимаюсь, я часто это говорю. И он пришел на работу, у него женский коллектив, и он рассказал женщинам, ну обыкновенным совершенно, про то, что вот оказывается такое бывает. И что вы думаете они ответили? Они ему просто не поверили. Они сказали, такого не может быть ты несешь чушь. И часто приходят женщины, и они думают, что они одни на свете, у кого такая проблема. Mm. И как раз, когда ты говоришь им про то, что, ну, помимо вас, у меня еще там семь таких пациенток. Они такие, что? Это правда? Ну, то есть как будто бы не допускает там человек того, что этот ужас, да, с которым она столкнулась, он еще у кого-то есть, и что, в принципе, люди этим занимаются, люди это лечат, люди это исследуют, да, и так далее. Что это не что-то экзотическое, а что это, ну, часть жизни, да, бывает и так. К
0: сожалению, но бывает. Ну да, такое отношение, скорее всего, вредит вообще пациенткам, потому что если ты думаешь, что ты одна на свете такая, скорее всего, ты не придешь к врачу и не скажешь о своей проблеме, потому что зачем говорить, если вряд ли это лечится, вряд ли вообще это существует, и вообще со мной что-то не так, лучше я это спрячу, замкнусь в себе, и дальше уже как-то само собой все пройдет.
2: Я бы сказала, что здесь две грани проблемы и со стороны женщин, и со стороны врачей. Со стороны женщин это очень интимная тема, но это всем понятно, и даже с близкими подругами, естественно, не все будут обсуждать, более с коллегами по работе. То есть априори круг общения, с которым можно это обсудить, он все равно небольшой. И шансов, что рядом с тобой будет такая же девушка с такой же проблемой, он статистически маловероятен. Поэтому да, они считают, что они такие одни. Потом когда-нибудь, где-нибудь случайно натыкаются в интернете, и узнают, что это целый мир таких же скрытых, как и они. То же самое, такая же проблема с выкидышами. То есть сейчас только про них стали говорить. Про замершие беременности. Да, да, что что на самом деле выкидыш — это это, норма, это часто, потому что так. Раньше все думали, что это со мной что-то не так. Ну, то же самое. И другая проблема со стороны врачей. Чтобы вы понимали, в российских учебниках нет такой головы, как боль во время секса. Просто нет, ее не существует. И, соответственно, если смотреть какие-то статьи или исследования российские, тоже ну, их практически нет, их очень мало. На конференциях у нас нет такой рубрики, нет такого зала, где говорили бы про боль во время секса. То есть это все только начинает просачиваться, и это только зарубежная литература. И, соответственно, какой-нибудь врач, который живет где-нибудь в глубинке, который не знает английского mm-hmm. языка, и зарплаты которого хватает только на то, чтобы содержать семью, а не чтобы брать какие-то зарубежные обучения покупать, он ну, не может ниоткуда про это фактически узнать. И ну, понятно, почему таких пациенток, почему им говорят, что это в вашей голове. Ну, потому что нет знаний тоже. Со стороны врачей это тоже проблема.
0: Блин, интересно, а почему, как ты думаешь, почему так получилось, что вообще об этом не говорят? Хотя, казалось бы, все взаимосвязано. Ну,
2: есть предположение, что, вот как раньше говорили, что в СССР секса нет. Что-то, ну, да, у нас пустое место на... Вообще сексуальность в СССР была угу. немножко табуирована, сейчас она, естественно, становится да. опять табуированной. И она только начала поднимать голову, ее опять уже... Угу, угу. Даша, расскажи, может быть, про то,
1: как, в принципе, ты стал... Ну вот, приходит человек к тебе на прием, и что, грубо говоря, что было дальше.
2: Есть те, которые приходят с прямым запросом, что им больно. Есть те, которые приходят совершенно совершенно несвязанным запросом, выясняется это в процессе. И есть самая интересная категория пациентов, которые приходят и говорят, что вот я не хочу мужа, я не хочу секса, давайте что-нибудь с этим сделаем. Мне надо, наверное, обследоваться. Угу. Хочу, ее, хотеть. Да, да. хочу хотеть. Да, хочу Начинаешь ее расспрашивать, и выясняется, что там каких-нибудь совершенно других проблем полно. И вот одна из них – это часто боль во время секса. И женщин, женщинам не приходит в голову, что, собственно, это прямая причина, а, потому а. что, ну, естественно, им больно. Как они могут хотеть состояние, в котором мы больно? Да,
1: дело тут к не наебешь, как бы, да. Оно тебе четко даст сигнал, что боль – это же сигнал о том, что нужно остановиться, так, да. о том, что что-то не в порядке. И это не что-то плохое. Если бы у нас не было больно, мы бы все угу, ходили, блин, без угу. рук, без ног как, и, не знаю, совали бы пальцы
2: в розетку. Да. И часто они приходят с запросом, что давайте сдадим какие-нибудь гормоны, наверняка у меня мало эстрогенов или еще чего-нибудь, или витамин D у меня низкий. И вот сейчас вы мне как назначите одну таблеточку, я как захочу. И И часто в этот момент приходится, во-первых, распутать этот клубок, из-за чего теоретически могло бы снижение либида ну то есть это естественно mm-hmm. боль я часто спрашиваю сколько у вас детей сколько времени вы проводите с ними как вам помогает mm-hmm. муж сколько вы спите сколько вы работаете и обычно в процессе выясняется что женщина там у нее двое детей она домохозяйка муж ей не помогает вообще она мало спит потому что там второму например там год и муж приходит он ждет от нее ужин и секс и соответственно она не понимает почему она не хочет mm-hmm. и вот когда ее начинаешь спрашивать я я вот, ну как бы, навожу ее вопросами, и она такая, ну все, я поняла, <с2> я пошла
0: говорить с мужем.
2: Ну то есть они сами даже mm-hmm. у них есть вся информация, они не понимают, что происходит.
0: Ну да, они не могут сложить как бы этот. Дважды таз. два, mm-hmm. да.
2: И часто они заходят в интернет, когда видят у себя снижение либидо, находят там, что это, конечно же, витамины дефициты, это витамин D или это эстрогены. И, соответственно, они идут к гинекологу, просят назначить все это. Часто многие гинекологи соглашаются, таких много. А кто даже назначает. Да, есть те, которые назначают эстрогены внутрь, местные и так далее. Естественно, это все не помогает, это совершенно не причина. Витамин D тоже тот же самые часто назначают, даже были попытки лечения тестостероном, но это привело к соответствующим проблемам. Здесь, на самом деле, очень интересный момент, что субфизиологические дозировки, то есть дозировки, которые для женщин будут слишком большими, они действительно повышают либидо. Но есть проблема. Оволосение, гипертрофия клитора, облосение по мужскому типу и прочее. А если мы назначаем физиологические дозировки тестостерона, то это не меняет ситуацию. И вот сейчас здесь такая интересная э, стык научных специальностей, которые ищут, как бы так доставить тестостерон куда надо в нужных концентрациях, чтобы все таки получить повышение либидо, но при этом не получить побочных эффектов. Прикольно.
0: Ну, Да, интересно. То есть получается, что в целом в данном случае гормоны не особо влияют, особенно женские гормоны.
2: Если мы берем обычную женщину, ага. у которой регулярно идут месячные, да. которая не в постменопаузе, у нее нет приливов, у нее, не знаю, нет никаких кардинальных проблем, то это никак не изменит ситуацию. Понятно, что когда женщина постепенно начинает переходить в постменопаузу, ну, в климакс, проще ага. говоря, что там есть ну, такое физиологическое снижение либида, там есть снижение либида, связанное с. Всем этим переходом с эмоциональной составляющей: что вот, я старею, с приливами, которые многих мучают. То есть, когда женщина боится, что вот сейчас она пойдет с мужчиной в постели, mm-hmm. и у нее начнется потливость, и, соответственно, она будет вся мокрая, и это не очень романтично. Ну, то есть, здесь очень много факторов влияет. И, соответственно, если мы берем женщину, которая, например, 30 лет, и которая там, недавно родила, и сейчас у нее восстановились месячные, вообще, в принципе, регулярные месячные отражают, отражают хорошо здоровье женщины. Mm-hmm. Если они регулярные, сдавать на гормоны, в принципе, нет смысла. Понятно, что они придут нормальными. Mm-hmm. Uh-huh. А, а если эта
1: история на фоне приема ранних контрацептивов, например? То есть есть же какие-то такие, ну, мифы о том, что оральные контрацептивы подавляют либидо. И многие, ну, как бы не знаю, какие-то даже сексологические, условно. Вот у меня есть учебник российский, у меня много учебников, но есть российский учебник по сексологии, да, в котором конкретно указано, что, конечно, все из-за гормонов это, это учебник, блин, для специалистов, которые в этой сфере работают. И у нас есть такой, как бы, ну, условно, бинго, да, сексолога. Что он делает, когда к нему приходит пациент? Неважно, тут, кстати, мужчина или женщина. Наша, Наша основная задача для того, чтобы вообще взять пациента в работу, это выяснить, что это психологическая история, что это либо психогенная эректильная дисфункция, либо это психогенная история с там, вагинизмом и так далее, да? либо это какие-то еще там, проблемы, и там, снижение либидо это тоже психогенная у нас из-за депрессии, например, или из-за стресса и так далее, ну и то, что даже перечислил, угу. из-за затроганности мамской какой-нибудь. А, у нас есть четкий как бы, пункт. Мы отправляем сдавать гормоны. Угу. Это делают практически все люди, которые работают в этой сфере. Потому что это закладывается тебе в голову буквально на стадии твоего обучения. То есть ты учишься где-то на сексолога, на сексопатолога, не знаю, на кого угодно, на клинического сексолога. И все. вот, исключите медицинский фактор, это называется, отправьте сдать гормоны. Гормоны в норме, можете брать себе. И заключение, пожалуйста, гинеколога. Важно ли это? Ну, блин, да, это важно. Вопрос только в том, что, ну, как показывает практика, да, и как показывает современное какое-то положение вещей, что это, в общем-то, ненужный анализ, который, ну, люди просто будут, ну, в каких-то, наверное, случаях он нужный. Короче, больше от этого вреда или пользы? Ну, нужно ли нам вообще с этими гормонами носиться?
2: Ну, конечно, не нужно. И больше вреда здесь в том плане, что есть такие авторские методики. Например, у нас норма эстрадиолов в крови там, от 60 там, до 200, до 300, зависит от лаборатории. Mm-hmm. А, по идее, если мы видим эстрадиол, например, 100, мы точно знаем, что это норма. И по идее мы должны отправить женщину к сексологу или к психологу. Но есть некоторые специалисты, которые говорят, вот у вас должно быть 150 и выше. Mm-hmm. Откуда они берут эту цифру? Ну, неизвестно вообще. Нет таких работ, просто это вот какая-то их авторская, Личный, авторская да, мысль. Да. И вот таких специалистов я больше всего боюсь, потому что, ну, объективно все хорошо. Вот у тебя есть анализ, он в норме. Mm-hmm. Ну, то есть мы лечим анализы. Да, но мы начинаем лечить до какой-то вот взятой из головы нормы. Mm-hmm. А ну,
1: коки все-таки могут реально влиять на либидо. Это тоже спорно. спорно. Вот, вот об этом
2: спорят Интересно. очень давно и, и гневно очень многие гинекологи. Ага. А, дело в том, что у нас есть несколько исследований, причем они прям громадные, там 10 женщин, там тысяч женщин, 5 тысяч женщин, огромное количество, которых брали, назначали им всем контрацептивы, ну, примерно одинаковые, действие у них вообще у всех одинаковое и смотрели, что будет с их либидо. То есть, в принципе, дизайн понятный. И оказалось, что где-то у 80% никаких изменений не бывает. У 20% есть снижение либида, а еще у 20% повышение либида.
0: Mm-hmm. Ну Интересно. и, соответственно,
2: вот как на это смотреть. Да, да, да. Есть предположение, что все снижения лебеда на фоне контрацептивов, ну, либо все, либо большая часть, они связаны не с контрацептивами, mm-hmm. что логично. То есть, ну, у женщины параллельно что-то происходит mm-hmm. в жизни. Там она устает, у нее стрессы, там, не знаю, контрольные на работе, начальник наорал и прочее. И, соответственно, с повышением либидо есть предположение, что часть женщин, которые боятся забеременеть, они перестают бояться и, и них да, все прекрасно. А, как да. интересно. Но мне а, сейчас, кстати, когда
1: Даша говорила, возникла история, ага. что может быть другая половина женщин, которые наоборот у которых снижается либидо, не только с контекстом жизненным связано, но и с тем, что может быть само осознавание того, что ты не можешь зачать оно тоже может на кого-то влиять, ну, таким образом, что, ну, вот как бы у меня все выровнялось. Ну, то У-у-у. есть я была такая, ну, это, это часто с астероидными такими типажами происходит, когда я такая артистичная, такая вся вот э, непредсказуемая. А тут мне как бы назначили коки, коки мне, блин, все выровняли. И и теперь я просто нормис, ну, грубо говоря. И это грустно ей, например. Многие люди же не идут к психотерапевту, потому что ну я же такая уникальная, а сейчас меня как стабилизирует, и вся моя чудинка куда-то пропадет, И Ну, грустно, конечно, когда все выравнивается.
2: Но это, кстати, и есть эффект контрацептивов. То есть есть же женщины, которые очень реагируют на фазы менструального цикла. Вот как описано в мемах даже.
0: Ну да, овуляция, ПМС. Да,
2: овуляция, ПМС, фолликулярная фаза более-менее ровная, а потом начинается быстро большинство... лимит, кстати. Большинство это причиняет неудобства, потому что надо как-то жизнь свою планировать, а кто-то считает это своей особенностью и так далее. И когда контрацептивы это убирают, на кого-то это может, конечно, повлиять Вот вот так более депрессивно.
0: Ну да, получается, что они не то чтобы снижают либиды, они, скорее всего, просто его выравнивают, и ты не замечаешь вот этих вот точек пиковых. Поэтому в целом действительно особо ничего не меняется. И любопытно, да, кстати.
1: С чем еще это может быть связано?
0: Ну да, мы тут говорили о том, что, мне кажется, девочки сказали, что это многофакторная такая история, которая далеко не только зависит от физиологических штук, особенно если мы говорим про вагинизм, который связан с психологией. Да, мы уже поняли, что это может быть связано. Мне кажется, и мы обсуждали, что я тут закинула тейк, что женщинам как будто нужно терпеть боль, и что это какая-то такая установка, которая в тебе появляется, не знаю, мне кажется, с детства. Особенно если ты выросла в семье, где женщины терпит боль, где, там, не знаю, например, твоя мама вышла замуж за какого-нибудь мужчину, который ей на самом деле не нравится, она вышла за него замуж, чтобы съехать от родителей, условно говоря, и вот, пожалуйста, ты прекрасно, когда растешь, ты видишь ее отношение к сексу.
1: Ну, это же то, что она тебя транслирует, да. и большинство этой информации очень невербально. Конечно. Во-первых, она даже это впрямую может не говорить.
0: Она здесь... может сама не понимать. Да, здесь
1: просто нет никакой эзотерики, да, потому что очень многие люди воспринимают это как, что трансгенерационная травма это эзотерика.
0: Поколение. Это не, это да, не да, эзотерика.
1: Да. Это то, что ваши родители или ваши угу. бабушки, с кем ваши значимые взрослые, с кем вы вообще общаетесь, это то, что они вам транслируют да. а, просто своим поведением, да, условно говоря, там, выключай телевизор, когда там кто-то целуется, mm, или угу. когда, там, не знаю, у ребенка начинается интерес, к телу, там, битье это по рукам, или, может быть, к сожалению, женщина ну, которая там бабушка или мама была жертвой насилия в какой-то момент или жестокого обращения, и тогда вся тема секса, она будет прикрыта какой-то такой тряпочкой серой, как будто этого не существует. И от мамы там, а мама это, ну, как бы проводник наш вообще-то, в принципе, да, мы говорили о том, что женщины могут раскрыть да, и понять да, свою сексуальность да, только в контакте с женщин. женщинами. То что мужчины про женскую сексуальность ничего не знают на самом деле. И э, момент с тем, что ты не можешь от человека, который вообще-то тебя должен пригласить да, в эту инициацию, э, что ты взрослая девушка, и у тебя может быть секс, а секс это может быть приятно, ну и должно быть приятно, если что. Вот. Э, А ты у тебя просто нет человека, который бы это сделал. И хорошо, если девочка ищет какие-то другие фигуры, которые ей будут это объяснять. Или сейчас есть интернет, и слава богу. Это когда мы просто были маленькие, у нас не было интернета.
0: Да, на самом деле, я тоже вспоминаю, что до того момента, когда у меня появился интернет, я росла, была в полном убеждении, например, что мастурбация это очень плохо, что вообще это грешно. Потом я такая, ну что ж, у меня появился интернет, захожу на Википедию, такая так, кажется, это нормально. Вот. Да, Действительно, мне кажется, такие установки абсолютно неосознанные и, конечно, они влияют на то, как женщина воспринимает себя, свое тело, свои отношения с другими людьми. И вообще, наверное, в целом какая атмосфера была в семье. Но это мы сейчас уйдем, конечно, Слушай, а Это как
1: помнишь, мы с тобой в метро ехали, и ты рассказывала про эти про сосиски.
0: А, ой, хорошая очень метафора, да, про сосиски.
1: Девушка вышла замуж и, ну, готовит ужин и она берет сосиски, ну, в другой версии макароны. В общем, берет, короче, макароны и ломает их э, пополам и кидает в воду. И муж ей говорит, слушай, а зачем ты это делаешь? Она говорит, да не знаю, ну типа так всегда у нас было, готовили так. Ну, пойду у мамы, спрошу. Она приходит к маме говорит, слушай, мама, почему мы всегда макароны ломаем, когда кладем в кастрюлю? Она говорит, не знаю, так все время делали, и все. Это иди у бабушки, спроси. И она вот подходит к бабушке, говорит, бабуля, о а чем мы макароны варим именно так? И бабушка говорит, ну, не знаю, я кастрюль была маленькая, (смех) мне надо было как-то готовить, (смех) я и ломала, а вы не знаю, что ломаете, у вас давно (смех) уже большие кастрюли. Ну, то есть, так и психика работает, что есть какая-то, не знаю, убеждение устойчивое, которое никто не проверяет.
0: Конечно. ну да. просто, ну
1: да, потому что. Это вот как так. мы
0: про стереотипы говорили: что почему стереотипы настолько живучие, что нашему мозгу очень выгодно экономить энергию, скажем так, и вот есть стереотип, очень удобно им воспользоваться Да, Зачем тебе каждый да, свое, как свое на самом действие деле подвергает сомнению? Да, да, мы, да. Мы, ну, мы ну то ломают же
1: самое. макароны и ломают. Оставь да? покой, ломай тоже. <laughs> и целее
0: будет, как бы. Конечно, был, да? намного проще. Слушай, тут еще мы заикнулись чуть-чуть про религию, конечно, наша любимая тема. Мы на подкасте всегда почему-то вспоминаем про религию. Ну,
1: не почему-то, а потому что это же связано максимально. Ну, то есть ну, у да. нас есть, не знаю, три запрещенных темы. да? Это секс, религия и деньги. И все это связано с некими ресурсами вообще-то. Что деньги, что секс, что религия. Это вообще-то ресурсные такие штуки. Но и религия своими же установками, какими-то догматами, особенно если это такая какая-то очень ортодоксальная угу. семья условно, неважно, какой конфессии они придерживаются. Это может быть как чем-то позитивным, если это, например, если находить, если ты хочешь найти в религии какие-то опоры, в том смысле, что помнишь, когда мы про менструацию с тобой говорили, да. когда ты студировал журнал ФОМА, да, журнал Фома, в котором было написано, что вообще-то менструирующая женщина ⁇ это благо, да, да, ну да, а что не Бог грязь это какая-то тварь, которая
2: должна там сидеть под лавкой и особо не отсвечивать. Угу. Можно я тоже украсить историю про установку? Нужно, нужно. Тут даже не религиозные или какие-то психологические, просто была как-то женщина на приеме, мне кажется, ей было лицо. Ну, то есть, она уже прям взрослая, там около 40 например. И там у нее была какая-то совершенно другая проблема. Мы ее все обсудили, она уже готова уходить. Я всегда спрашиваю: в конце: может, какие-то еще вопросы вспомнили? И она такая уж говорит: Знаете, вот все-таки всегда хотела узнать: вот я не испытываю оргазм во время секса. Prueba, а типа, а вот сама с собой могу, а с, с мужем вот никогда. И что-то меня так э- торкнуло, задать ей вопрос: Ну, а как проходит ваш секс? То есть вы как-то стимулируете себя или муж? Он такая, ну нет, ну в смысле, вот проникновение и все. Я говорю: Ну, вы знаете, что вагинальный оргазм он прям крайне-крайне редко бывает. И, скорее всего, это все равно не прямая стимуляция к Конечно. Попробуйте клитор стимулировать. Он такая я не знала. Ой, вот кажется, интересно. ну, женщине лет 40 uh-huh. уже, ну, то есть и всю жизнь у нее не было оргазма, хотя она умеет его испытывать сама, ну, при mm. стимуляции. Но во время секса ей просто не пришло в голову, ее мужу не пришло в голову это делать. Ну, у нас же,
1: ну, у очень маленького количества людей есть вообще представление о том, что из себя представляет клитор, да, что это не дверной звонок, а что это очень большой <рган> орган, вообще-то, который, ну, соотносится своими размерами примерно с ну с половым членом, то есть примерно там 12-14 сантиметров. Среднестатистические член 13, если угу. что, в России. Вот И да, люди просто не знают, что у них внутри есть орган, который отвечает за весь... Мы уже тоже много раз говорили, да, да? Да. что у нас любой оргазм, он по сути клиторальный. Но по локализации угу, может, угу. можно его чувствовать, скажем так, ну
0: и в других частях. На
1: разных уровнях тело. Ну, да, это печальная штука. Иногда женщины, у которых есть несколько детей, они не знают, как они устроены. Они
0: просто такие, ну, как-то Что-то есть. это происходит. Да, кстати, мы тоже это обсуждали, по-моему, что некоторые женщины вообще не знают, сколько там отверстий и так далее, и вообще что за что отвечают. Откуда
1: они писают, да. Да, откуда, где у них да, клитор, да, да. откуда они писают, где у них влагалище. То есть, если женщины не смотрят на себя, не изучает себя, не смотрит на это в зеркале, то там, конечно, ну... Серая зона вообще. Кстати, а, еще вот да.
2: то, что не знают свое тело. У меня был, два случая было, когда девушка не знала об удвоении влагалища. Ну, бывает так, такой порог развития, когда <связывая> есть два влагалища, две шейки ого. матки, две матки, но два яичника. То есть это именно строение матки. И у них есть два отдельных входа во влагалище. И ни она, ни ее муж не знали, что у нее два влагалища. Офигеть. Боже. Ну, то есть это не очень легко найти. А-а-а. Ну, понятно, что это там надо посмотреть в половых губах и так далее. Но как бы они даже расположены были, там одно чуть левее и ниже, второе чуть правее и выше. Ну, то есть это были два, ну, как бы даже ага. локализация немножко разная. Никому никогда в голову не приходило, что там как бы два разных отверстия. Ну то есть, видимо, мужчина куда попадал туда, куда попадал. Да, и женщина тоже это особо не беспокоила. Ее беспокоили только обильные месячные, что матки две. Слушай, а они обе функционирующие были?
0: Она до этого приходила к гинекологам, они тоже не обращали на это внимания.
2: Ну, видимо, нет, ли бы ее. Ну, как у нас обычно у гинекологов. 15 минут на прием, из них пять минут женщина Да, У вас одна
1: одну какую-нибудь матку осматриваем? Да.
2: Они куда в зеркало всунулось, А-а-а, Да, и сунулось. Ну и все.
0: Ну да, потому что это редкая история, скорее всего. Конечно, не слушайте, классно,
1: я не знала вообще про это. что тоже. такое бывает, это прям открытие сегодня. Да,
2: интересно. Там есть очень много разных вариантов. Бывает, когда одно влагалище, две шейки, две uh-huh. матки. Бывает, когда есть все-таки частичная перегородка. Uh-huh. Бывает, когда одна шейка из нее, две матки. Бывает, когда одна большая матка, и рудиментарный рог. То есть там на самом uh-huh. деле вариантов масса.
0: Uh-huh.
2: Блин, так интересно.
0: А это влияет как-то на способность лет рождения? Ну
2: да, там разные варианты, влияют по-разному. Когда удвоение матки – это не проблема. То есть они две функционально хорошие матки. А вот когда какая-нибудь перегородка или когда неправильная форма – есть проблема. Недавно был кейс, ну вы, наверное, не следите за этими новостями, но все же много где писали, когда у женщины была двойня в двух матках изолирована. И сам... Я хотела,
1: кстати, про это спросить, может ли женщина забеременеть, у нее есть две Жесть. матки,
2: и в каждой будет по ребенку. А-а-а. У нее должно было быть Офигеть. в каждом яичнике по овуляции. Они овулировали, оплодотворили две матки. И самое интересное, что она родила сначала одного ребенка, а через день второго.
1: Офигеть! То есть да. она еще ходила со второй. Офигеть у меня взрыв мозга сейчас. Я предлагаю перейти к насущному вопросу. Мы как раз затронули Даша затронула тему гинекологов, да, которые могут быть не слишком образованными, недостаточно да, образованными. Uh-huh. А, как понять: да, вот такой, ну не знаю, red flags, да, модно сейчас uh-huh. какие-то чек-листы делать? Вот как понять, что гинеколог, к которому ты пришел, ну, лучше
2: его поменять? Давайте такой краткий экскурс, просто чтобы тоже не оскорблять всех гинекологов. Как мы уже сейчас говорили, здесь преемственность поколения имеет значение, поэтому, когда гинеколог. Ну, вообще, когда студент приходит учиться, угу. он видит, как с пациентками угу. общаются другие врачи, у него это тоже закрепляется, вот как с ломанием макарон. Угу. И это не потому, что люди такие плохие, потому что их просто научили так общаться. То есть, в целом, это закономерно. Плюс, угу. действительно, 15 минут на прием времени там рассусонивать особо часто нет. Ну, плюс эмоционального выгорание и так далее. Но если переходить к красным флагам, на самом деле, они довольно очевидны, просто почему-то многие женщины не считают такими красными, розовенькими такими, да. Ну, то есть, во-первых, гинеколог никак не должен вас оскорблять, никаким образом. Не то, что у вас волосы угу. там там или где-то еще не то, что у вас лишний вес или, наоборот, слишком худая. Это вообще никак не должно звучать. Ну, неважно, как вы выглядите. Если это как-то влияет на ваше здоровье, это может прозвучать, как вам было бы здорово там, немножко снизить вес, потому что это может вылиться в тот и тот и тот, но не потому, что вы жирные, вам надо худеть. Ну, это логично. По идее, гинеколог никак не должен комментировать ваших партнеров их количество, их пол или как-то еще Ну, то есть, опять же, есть, которые говорят, что вот у вас там ведро, сколько у тебя вообще партнеров, и раздвигаешь ноги перед всеми, ну, то есть, это не шутки, это реальные кейсы. Еще фразы типа "Родишь пройдет" знаменитая ну, фраза. Да. Да. Надо понимать, что после родов ничего не проходит, появляются еще и новые проблемы, это естественно фразы про целительный мужской член, что тебе надо срочно идти и заниматься Мужика хорошего, Да-да-да. У меня был кейс, когда у девочки в 16 лет по УЗИ обнаружили якобы поликистоз яичников, его там в итоге не оказалось, mm-hmm. и сказали, что ну, все, надо идти рожать, а то ты потом не забеременеешь. говорит: Мне 16. Беременную Слушай, 16. это На просто чем? мой кейс.
1: Да? Это литр или мой кейс. Офигеть. Я, ну, мне было чуть больше, чем 16. Я пошла к очень именитой женщине. Я не буду называть фамилию, разумеется. Прием этот стоил, ну, денег. Я была на тот момент студенткой, у меня... Ну, как бы, ладно, пофигу, дело вообще не в этом. В том, что я пришла к ней на прием, у меня были нерегулярные месячные... Обычно это было на фоне стресса. То есть, если я где-то сдавала сессию, стрессовала, mm-hmm. у меня запаздывала менструация, у меня там был цикл, например, 45 дней, или там, 51, или сколько-нибудь еще. И мне захотелось с этим разобраться. Я пришла в частную, ну, получастную, по-моему, какую-то клинику условно, и она мне сказала, да у тебя поликистоз. То есть, сделала УЗИ, сказала, что у меня поликистоз. Сказала, ты вообще никогда не сможешь иметь детей. Mm-hmm. И в тот момент, слава богу, у меня не было, знаешь, вот такой сверхцели иметь ребенка. Наверное, если бы была, меня бы это, конечно, по мне бы это проехалось прям сильно. Но я такая, ну, ок. Ну, в голове при этом у меня отложилось, что, наверное, я не совсем такая же, как все остальные женщины, и это грустно. Отчасти, может быть, выбор моей профессии он все-таки что-то, я этим пытаюсь компенсировать. Мы все свои работы что-то компенсируем, мы уже про это говорили. А, вот. И она потом мне назначила какие-то там типа что-то вроде того, что у меня там что-то на шейке матки, надо что-то там прижечь, что-то-та. И на этом моменте я как бы. Немного напугалась и решила, что я к ней... Ну, что-то я почувствовала, и больше я к ней не пошла. И потом прошло где-то какое-то количество времени, я пришла к другому врачу и говорю, слушайте, ну, у меня поликистоз. Она говорит, так у вас нет никакого поликистоза. Я говорю, в смысле? Ну, это же... Я просто прочитала, естественно, что поликистоз – это вообще не шутка нифига, и что это необратимая как бы история, и что нужно будет как-то себя гормонами стимулировать, если нужно будет рожать. И я пришла к другому врачу, мне говорят, нет, у вас никакой плекситоза, что вы с этим. Меня, знаешь, до сих пор иногда, когда я прихожу на УЗИ, а я хожу к гинекологу где-то раз, там, не знаю, в год, чтобы просто там сдать что-то, потому что вот тоже, кстати, хорошая тема, да, насколько это нужно постоянно делать, ну, наверное, нужно. Но у меня прям вот после этого случая я, я хожу просто постоянно, боясь, видимо, бессознательно, что у меня опять вернется поликистос, или что там вернется что-нибудь еще. И, ну, я прихожу и всегда говорю, так, слушайте, что там с яичниками расскажите? И мне говорят, ну нормально все у вас с яичниками, как бы все у вас внутри обсерватория, можно рожать, можно делать все что угодно. Матка просто, да, 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 матка красивенькая, там все опять цветет, я такая, фу, слава богу. Но у меня реально до сих пор в голове вот эта история, что ты выбираешь, вроде бы, знаешь, ну, я не знаю, что с ней там было. Может, она была, ну, там, загруженная или что-то, или это был какой-то нагрев гоев, там, я (laughs) не знаю. Но это было странно. И до сих пор э, у меня бывает такое, что у меня созревает фолликул, и там есть дополнительная стенка, какая-то, ну, не стенка, а септа какая-то, которая там есть. Вот. Но э, в общем-то, это не является поликистозом. Ну, то есть, все свои проблемы, условно говоря, я знаю, но просто... Это ну, реально кислот, который был и
0: потом резко прошел.
1: Вот это да, реальный да, да. кейс, конечно.
0: Не, у меня тоже я могу привести пример. Мой самый первый поход к гинекологу был. Ну, ладно, не самый первый, один из первых был типа лет в 17 или 18, когда я в универ поступала. Там зачем-то надо давать. Диспенсеризацию. Да, диспансеризацию. И мне так, причем была молодая девушка, врач. Я была на тот момент девственницей. Она мне говорит: ну что такое? Ну, надо уже идти сексом заниматься. Ты что нет, вообще-то? Вообще-то это полезно, иди давай. Конечно, было удивительно.
2: Ну вот про полезно, да, это еще один
0: красный mm. флаг,
2: что, собственно, секс – это приятно, это здорово, но именно для женского здоровья он не несет никаких положительных эффектов, скорее отрицательно, На потому что можно чем-то заразиться, да. Mm-hmm. Ну, кстати, Или там какую-то да. молочницу поймать, ну даже из такого безобидного. И вот кейс про бесплодие и прочее. То есть, да, врач не должен пугать бесплодие. Мы говорим, что ты никогда не родишь. Вот сами эти формулировки.
1: Да, они, они уже... откладываются.
2: Ну, до сих пор. Мне 30 лет, как угу. бы, да, в этом году будет. Я до сих пор вспоминаю события какой-то там давности. Да. но ну, потому что надо понимать, что мы живем в 21 веке, и вот сказать, что ты никогда не родишь Это, знаете, это надо быть очень уверенным в себе и в своих предсказательных способностях. Ну, то есть, так сказать, можно, наверное, только женщине без матки.
0: Но там ну, понятно, что она она лично не
2: родит. Но она может иметь своих детей через суррогатное материнство, если у нее есть яичники. А всем остальным, у которых просто есть матка, есть яичники, ну, говорить им, что ты никогда не родишь, но это как минимум странно. Так, если у вас есть матка... Все успокойтесь, все, все хорошо, все, все реально. Слушай, И... а
0: что насчет вот Ксюшного вопроса, как часто надо действительно ходить к гинекологу, если просто там ты до, до менопаузы, там ты не рожала, например? Ты вообще... живешь, у тебя регулярно ну, месячные. Да. Давай
2: оговоримся так, что вот ты живешь, тебя ничего не беспокоит, раз в год раз все год. равно, mm-hmm. 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 Раз в год это осмотр обычный, осмотр грудих. Это угу. должен делать гинеколог, если кто не знает.
1: Кстати, никогда в жизни мне никто не да? делал осмотр 15 груди. 15 минут на прием, не забываем. А, Но ну, по точно. российскому
2: приказу это должен делать гинеколог. Не, мне, кстати, делают. Да. Думаю. Ну, как повезет. Угу. Нас... Время осталось,
1: просто на тебя.
2: У нас осмотр, у нас осмотр груди, УЗИ малого таза тоже желательно делать раз в год, mm-hmm. ну в полтора, может быть, и еще очень важный анализ – это цитология или пап-тест, да, или да. он цитология, много mm-hmm. mm-hmm. по-разному называют, но она сдается по идее раз в три года, если нет никаких проблем. Хотя mm-hmm. у нас ее часто берут раз в год. Не то чтобы это плохо, но ты скорее но фак- не, не самая тревоги. приятная процедура. Да.
1: Ну да, да, да. Просто мне каждый год это берут, поэтому.
2: Ну, лучше так, чем реже. Ну, чем, чем вообще никогда. <laughs> да.
1: Но это профилактика. И просто понятно, это немножко это...
2: избыточно. И, uh-huh. соответственно, если есть новые половые партнеры или вообще как-то немножко не уверены в своем постоянном половой инфекции...
0: Ну да, да. Это uh-huh.
2: С красными флагами все. Я бы еще, наверное, добавила, что врач вообще в целом не должен пугать. То есть, если он говорит, что с вами что-то кардинально не так, он должен говорить это не так, что там вы умрете или вы не родите, или ну, вот такие формулировки. А это должно быть конкретное заявление, что у вас есть такая-то проблема, при ней там в каких-то процентах случаев возможно такие осложнения, с ними можно работать там, и так далее. Нужно так-то обследоваться, то, что мы боимся вот этого. Ну, то есть, он как-то должен аргументировать свою позицию. Короче, форма что... быть мягкой. Да, потому что ну, в гинекологии таких вот прям категоричных заявлений, но на самом деле нет. Ну, uh-huh. вообще, медицина сейчас, к счастью, на хорошем уровне, uh-huh. чтобы мы такое могли говорить.
0: Да, и мне кажется, тут важно, конечно, сказать, что в любом случае женщина, когда приходит к гинекологу, она в довольно уязвимой такой позиции, потому что, как правильно ты сказала, ты в гинекологическом кресле. Да, да, да.
1: Чувствовать себя воительницей, если
0: честно. Ну да, конечно, это такая интимная история, и, мне кажется, даже любое какое-то неправильно сказанное слово, опять же, без негатива к врачам, действительно, они не обязаны отслеживать там каждую свою фразу или формулировку, но какие-то крайности, конечно, они могут вообще отторгнуть от посещения даже врача, что будет хуже намного, да, потому что ты там в какой-то момент что-то не уловишь, например, не заметишь, и дальше это как снежный ком разовьется.
2: Ну, у меня тоже были кейсы, когда женщина не была у гинеколога там 8 лет, 10 лет, И ну, когда я спрашиваю, я всегда задаю вопрос, когда последний раз были у гинеколога, когда я спрашиваю, почему, они говорят, был отрицательный опыт, можно дальше не расспрашивать дальше, понятно, что там случилось что-то, из-за чего человек потом не мог себя просто заставить прийти.
0: Ну да.
1: Я, знаете, еще про что хотела сказать? К слову, про нашу всю историю с вагинизмом, наверное, больше с вагинизмом, потому что вальводения, насколько я понимаю, она может возникать, она может быть вторичная, она может быть не сразу родилась, у не в да, вальводения, то есть она может появляться потом. Когда женщины, я не буду говорить бессознательно, но неосознаваемо выбирают партнера, который будет поддерживать ее симптом. То есть это либо, человек, который... ну, Например, когда начинаешь узнавать анамнез, собирать у пациентки, то есть у вашего мужа все в порядке, то есть мы не можем заняться сексом. Человек приходит, говорит, вот я не могу, потому что мне страшно, и так далее, и тому подобное. Я говорю, у вашего мужа все в порядке. Очень часто оказывается, что у таких мужчин, ну то есть в принципе люди образовали такую пару. Женщина, которая не может заниматься сексом, и мужчина с эрксильной дисфункцией. Это ну, очень вот, удобно. Вот, вот так вот психика как бы выбрала партнера, и это часто так бывает. Иногда бывает так, что женщина, например, с вот с вот с такой реакцией бурной, я сейчас если что без обвинений, да, просто про то, как могут один симптом может провоцировать другой симптом у партнера, что женщина, которая говорит, ну там не знаю, что ей больно или что-то еще, она говорит, естественно, про себя, но излишне щепетильный мужчина воспринимает это на свой счет и у него потеряется эрекция, потому mm-hmm. что он думает, что это он виноват, он ей сделал плохо, он ей сделал больно, он ей как-то навредил, он ее там, блин, простите, порвал, там еще что-то, там какие-то тоже идут психо... ну немножко психотические уже накрутки, да, и у него начинаются проблемы с эрекцией. И эта проблема все больше и больше закрепляется, ведь они после этого не расстаются, а продолжают жить вместе. И
0: ну, Все, мы имеем двух пациентов на семейной терапии. Очень так больно. тоже бывает. Слушай, Даша, а ты вообще часто отправляешь таких пациенток к психологам? Например, насколько тут вообще важна связка? Вот этого вот гинеколог, психолог, как это вообще определить? Расскажи немножко про это.
2: Опять же, если мы берем международные рекомендации, первая линия пси- терапии ⁇ это психотерапия. О, Точка. Все. Uh-huh. И для меня даже не проблема их отправить, для меня всегда проблема им как-то это Сказать. объяснить uh-huh. необходимость. Потому что, ну, как у нас многие думают, что вот психолог поболтать и так далее. И для многих тоже еще не вяжется э, та связка, что вот я только что сказала, что это проблема физическая, mm. это не все в их голове, и отправляю их к психологу. Uh-huh. То есть для них это часто вот uh-huh. проблема. Как у меня будто уже есть да, да, у меня уже есть оточненные фразы которыми я объясняю почему это важно как это связано что это это не с вами проблема не с вашей головой но это важно угу. Вот, так что mm-hmm. психотерапия это вот самое первое, что надо делать.
1: Ну мы же все биопсихосоциальные существа, да, mm-hmm. и, соответственно, у нас может быть и физиологический симптом, который подкреплен психологическим каким-то, либо который вызвал психологический, либо наоборот. Ну короче, mm-hmm. вариантов масс, как это может причудливо
2: разворачиваться и к чему может приводить. Еще у них у многих, извиняюсь, что перебила даже когда начинаешь их расспрашивать, у них есть фаза обострения, облегчения Uh-huh. Если их навести на эту мысль, они многие вспоминают, что, например, в отпуске, когда их, uh-huh. на них не орет начальник, когда ребенок не дергает их за юбку, они не торопятся в сексе, у них все ну, не идеально, но неплохо. Uh-huh. Как только они, например, там не знаю, что-то у них случилось, они очень нервны, они не настроены вообще на секс, а муж заставляет uh-huh. там все вообще. На больно, адски и никак иначе. У меня был кейс про то, что
1: когда человек уволился с ужасной работой, на которой было прям невыносимо буквально. Это была очень точная работа, там нужно было быть очень такой сконцентрированной. Это же обычно еще очень гиперконтрольные женщины.
0: Да, конечно. А,
1: ну, понятно, почему это мы, если что, без негатива, да, потому что ну, тебе приходится контролировать, потому что тебе все время больно. И как только человек увольняется, начинает получаться. Ну, то есть начинает прям... Даже можно войти, да, есть боль, да, мы там используем и самомассаж, и техники расслабления и так далее, и так далее. Получается, и получается лучше. И, И когда есть вот этот... Знаешь, опыт победы, будем это так называть. Уже есть какой-то... Ну, женщина сама понимает, что, о, слушай, да у меня получается. То есть я считаю успешным тот кейс, когда женщина с такой проблемой может вести себя что-то угу. по размерам и по объему, напоминающее половой член. Тогда мы можем говорить о том, что мы уже близко, и мы скоро закончим с ней работу, потому что у нее все уже в порядке. Давайте поговорим о том, что же с этим делать. Много-много времени мы говорили про то, что это да. такое. Что с этим делать? Да. Как это лечится
0: в России, если это лечится? Ну вот Даша уже сказала, что первая линия это психотерапия. Угу. Что еще там есть?
2: Не лечение, но важный фактор облегчения состояния – это как раз лидокаин, угу. о котором я уже говорила на осмотре. Во-первых, это делает возможным, собственно, секс. Это часто поддерживает отношения в семье, mm-hmm. потому что не все мужчины способны отказаться от секса там, mm-hmm. на год для лечения mm-hmm. или сколько это займет. И это важный фактор для женщины, что она может все-таки переносить этот секс. Ну то есть что то, что для нее раньше было невозможно, сейчас вдруг пусть и с ледокаином, это становится возможным. Поэтому mm-hmm. здесь такой момент и облегчение ситуации, и немножко, возможно, даже терапия.
0: Mm-hmm. Ну, то есть это не не является чисто снятием симптома, это все-таки Возможность показать женщине, что она может, и в дальнейшем ей станет проще отказаться от ледокаина и уже заниматься сексом,
2: да, в том числе. Плюс, у-гу. как мы еще говорили. Что там есть периоды облегчения, обострения а. ситуации, то есть женщина знает, например, что сейчас у нее тяжелый период жизни. Там, например, у нее переезд, она устала, у нее работа. И она знает, что если ей сейчас будет хуже, а это возможно, у нее есть ее друг ледокаин, mm. и все будет нормально. То есть у нее нет этой катастрофизации uh-huh, ситуации, uh-huh. что uh-huh. вот сейчас все будет плохо. Потом, что мы можем делать, я обычно отправляю всех на полгода на психотерапию с ледокаином и говорю, что если вам. Если вы не заметите эффект, возвращайтесь. Потому что что мы можем приложить еще? Есть препараты, антидепрессанты, антиконвульсанты, которые повышают болевой порог по факту. Угу. Часто они неплохо работают, но не у всех не работают идеально, но, то есть это тоже как такой дополнительный метод лечения. То есть сказать, что О, у вас там вульводиния, сейчас мы вам таблетку дадим, все будет угу. отлично. Вот, к сожалению, это так не работает. Угу. То есть это просто как дополнение, если, например, женщина на психотерапию, вот ей тяжело, она не может себя преодолеть, или там, не очень понимающий мужчина. Угу. Это скорее про вульводинию больше работает. Про вагинизм, да, дилататоры, вагинальные расширители их еще называют, то есть, когда женщина фактически, эмоционально и физически приучает себя что в ее влагалище, что-то, что-то, может, что-то может вообще в принципе войти. То же самое, как с ледокаином, угу, это еще и угу. психологический момент, и метод приучения мышц, угу. в том числе.
0: А расширители они типа бывают разных они объемов. Продается
2: они... в наборе. Ну, ага. там 6 по моему штук или там ну,
0: там больше, разные да? варианты
1: один по моему самый тонкий он как мизинчик примерно и ага. больше больше
0: больше ага. и она с каждым разом вставляет все больше и понимает что типа, она всё сама возможно. видишь
1: она сама наращивает ширину ага. ну, как бы да и она контролирует ага. вот когда да. сегодня я начну с этого когда она привыкает к этому она переходит к следующему угу, прикольно
2: и при опять же гипертонусе мышц сразу же на есть упражнение на релаксацию фактически это обратное упражнение от Кегеля. То есть, да, Кегель... но мы сейчас чуть-чуть пройдемся. Да, да, если Кегель напрягает мышцы, то здесь наша задача их растянуть, расслабить, снять вот этот излишний тонус. Есть много разных вариантов, там и с мячиком, и а-ля йога, и даже зарубежные некоторые исследователи предлагают делать напрямую внутренний массаж, проработку. Угу. Там... Это, кстати, то, что я даю на консультацию. Просто не всем это комфортно, это хороший вариант. Это не для вульводинии, разумеется. Это именно для гипертонуса. Да, но это для гипертонуса. Просто самим не всегда это удобно делать, и партнеры тоже не всегда соглашаются или не всегда могут. Но в целом, да, это ну, такой же хороший вариант, как и все остальные. Ну, из основных методов это все. Понятно, что сейчас у нас есть много разных вариантов таких полуэкспериментальных, но это вот то, с чем мы как минимум начинаем работать.
1: (сёк) Класс. Ну, от себя могу здесь добавить, что мы, помимо того, что я даю... Ну, я называю это самомассаж, да. чтобы женщины не пугались, что там начнется какая-то мастурбаторная практика или мы будем откапывать все богиню, там, или еще заниматься какой-нибудь еще странными какими-то вещами. Там есть некоторые нюансы, я про них не буду говорить ну, потому что это, блин, мой инструмент работы. Но помимо всего прочего во время того, когда они выполняют это домашнее задание, и здесь важно, чтобы это было регулярно, да, чтобы это не прерывалось и так далее, мы, естественно, добираемся, в том числе и из-за того, что она думает и делая домашнюю работу, которая сконцентрирована на том, чтобы она наблюдала, в том числе иногда необходимо даже сказать, что она должна это перед зеркалом делать, чтобы она просто понимала, где, куда, mm-hmm. что она контролирует. Да? Что это не mm-hmm. какое то непонятная черная дыра, в которую она сейчас провалится, а, а про то, что ты видишь, что ну, вообще-то у тебя все там красиво, аккуратно и, и здорово. И мы так или иначе, во время терапии добираемся до тех моментов, которые послужили причиной. Да? ну, мы не можем утверждать, что это только из-за этого было, но есть вещи, которые просто, если они будут вербализованы даже в кабинете, уже 50% вот, ну, это напряжение вокруг, да, это тревоги, оно будет снято угу. просто за счет того, что человек понял, а, господи, так да. это не со мной так, да. это просто потому, что со мной такие вещи происходили. Вот это умение разделить себя угу. и ситуации вот оно будет здесь иногда решающим даже. Если мы говорим, естественно, не про волеводению, когда там есть сверхчувствительные участки, да? Иногда есть при гипертонусе, ну, там просто влагалище, ну, как бы реально его надо разминать буквально. Угу. Потому что, он, как Даша сказала сегодня, что оно как канаты буквально такое прям.
0: Ну, как ты разминаешь мышцы, там, закостеневшие? Ну, на массаж вы ходите, да, но здесь то же, то же самое. Угу.
1: Да? Только понятно, что это будет делать сама женщина. У нас специалистов... У нас есть, конечно, массажеры йони, но у меня большие сомнения. Я знаю специалистов, которые действительно хороши в этом, да, потому что в Америке есть пелвик floor-терапист, который А-а-а. массаж триггерных точек делает. У нас пока таких специалистов нет. Я знаю людей, которые называют этот массажем йонь и делают это хорошо, но... Попросики. Кому-то спокойнее, и особенно напуганным женщинам, ну, да. спокойнее делать это. Если состояние. у
0: женщины, скорее всего, реакция на мужчину, например, что ей любая пенетрация некомфортно, идти к какому-то другому специалисту, там, мужчине, например, это вообще, мне кажется.
1: Это будет ретравматизация. Да, да,
0: скорее всего, это не поможет. Слушайте, а так, давайте теперь пройдемся по упражнениям Кегеля. Мы с Ксюшей обожаем эту тему. Как-то раз расскажу Дальше: мы ходили на тренинг по сексу. Ну, вот. Мы хотели для того, чтобы прожарить. Ну да, да, да. То есть там не было никаких конкретных практик. Это был такой продающий семинар. Вот И там женщина утверждала, сексолог, между прочим, что у нас у всех внизу ведро, буквально я цитирую и что нам каждому обязательно нужно использовать упражнение Кегеля, чтобы мужчине доставлять больше удовольствия в сексе. Расскажи, пожалуйста. Мы даже да. спросили,
1: помнишь, ты же спросила у нее, а что делать, если а вдруг вы не думали никогда, по-моему, так это звучало. вы никогда не думали про то, что есть женщины, у которых гипертонус. Да. И от слова гипертонус она такая типа, суки, пришли какие-то засланные, сюда. Но нет, я не думаю, что она так подумала, просто она нам сказала нет. Нет, надо всем. Ну, вообще, у всех как бы все это расслабляется, с возрастом расхолаживаются все эти мышцы. И как бы, ну, надо делать. Мы такие, а, ок, хорошо. Но мы это... в следующем выпуске.
0: Мы, конечно, это прожарили, но хочется услышать от, собственно, специалиста, от гинеколога, мнение на этот счет.
2: Ну, я на да. самом деле люблю упражнения Кегеля, от них реально есть польза. Конечно, так не, мы не против. В каких случаях. Как. К любой медицинской процедуре есть показания, есть противопоказания. И вот противопоказания как раз таки гипертонус мышцы тазового дна. Причем женщина сама не может никак проверить, есть у нее гипертонус mm-hmm. или mm-hmm. нет. И самое главное, что гипертонус иногда ощущается именно как слабость. То есть мышцы настолько зажаты, что при попытке их сжать еще больше. Не они... Да, это просто не получается. Mm-hmm. И возникает ощущение, что они слабые.
0: А-а-а, да. Интересно. Поэтому
2: само это проверить нереально. Это можно проверить только на осмотре руками. А вообще, я упражнения киклек, я уже сказала, люблю. Они очень хорошо помогают при недержании мочи. Mm-hmm. Немножко при опущении, при действительно такой, знаете, ощущение слабости вот особенно после родов, когда женщины говорят, что воздух излагалище выходит, что они там встают из ванны, из них еще 15 минут вода льется. Ну, это серьезные, это реальные кейсы, такое mm-hmm. бывает. Mm-hmm. Вот. И в этих случаях эти упражнения они действительно помогают, потому что действительно чаще мышцы все таки ослаблены, особенно после родов, особенно с возрастом, особенно если у женщины, например, есть какие-то постоянные кошлевые проблемы типа бронхиальной астмы, хронического бронхита, то есть когда постоянно на мышце оказывается давление изнутри живота. Но есть небольшой процент, как я уже сказала, женщин с гипертонусом, и поэтому прежде чем назначать самой себе Упражнение Кегеля надо сходить к гинекологу, uh-huh. который умеет смотреть мышцы тазового На mm-hmm. внимание, It это важный оговорк, <laughs> вот. Да, mm-hmm. очень важно. Uh-huh. Понятно.
1: Ну что, давайте мы уже близ... близимся к завершению. Да, да. Я смотрю на время. А, Блиц. Смотрите, читала информацию про то, что м- м- если есть вторичный вагинизм, вторичный вагинизм – это вагинизм, который произошел из-за насилия в родах или из-за разрывов, да, или Даша говорила про то, что отрываются иногда мышцы от лонной кости, да, и становятся больные и так далее. Предписание уколы ботекса.
2: Даша, насколько это вообще актуальная терапия? Ну это вариант, это работает, то есть мы механически расслабляем мышцы, естественно, они не будут напряженными. Но насчет вторичного вагинизма я не уверена, потому что опять же, если это какая-то травма мышц после родов, они будут э, болезненными, но не напряженными. Угу. То есть там У-у-у. немножко другой патогенез, и тем более, если отрыв мышцы есть. Ну, бесполезно ее расслаблять, она оторвана и угу. все. Нам надо просто дать ей время зажить. Угу. То есть здесь скорее вопрос, наоборот, приложим к первичному вагинизму, когда просто у женщины все сжато настолько, что да, ничего нельзя ввести. Да. Ее это дико беспокоит, она уже пробовала психотерапию, ей это не помогает. Тогда, да, ну, как бы это угу. один из вариантов.
1: Еще один тест, тест с ватной палочкой, когда женщина ложится перед зеркалом и, собственно говоря, с помощью ватной палочки пальпируют влагалище, вход во влагалище и так далее для того, чтобы определить самостоятельно локализацию боли. И, ну, с моей точки зрения, это может помочь снять вот эту тревожность, чтобы есть понимание, где больно. Что это не всеобъемлющая какая-то огромная боль, с которой вообще просто есть там внизу, а что есть конкретно какое-то место, которое ну, болит, и это просто есть. Что ты думаешь по этому поводу?
2: Ну, примерно то же самое я делаю на осмотре. У меня тоже есть ватная палочка, я тоже ей выясняю, где что болит. У нас даже есть специальные такие гинекологические схемы, на которых мы потом можем показать uh-huh. или рассказать женщине, где, собственно, эта точка. И не знаю насчет именно эффекта, но я предполагаю, что будет это иметь такой немножко целебный эффект. Не катастрофизация боли, что там вот все один большой uh-huh. воспаленный uh-huh. нерв, а что это что-то конкретное. Плюс здесь скорее, ну, на мой взгляд, тот факт, что женщина понимает, что она примерно поняла, что с ней происходит. То есть не что это что-то вот невнятное, с ней просто что-то не так, а что это вот конкретная точка, да, она там болит, под ней разрослись нервы и все, мы ее нашли, мы нашли проблему, У-у-у.
1: и это становится да таким освобождением. Ну что ж, сдать мочу на оксалат
2: кальция и соблюдать диету. Прекрасная рекомендация. Не очень понимаю, откуда она вообще изначально взята, потому что есть международные рекомендации по диспорюни, по вагинизму в аль-вадине. Там это нигде даже не упоминается, поэтому, ну, откуда это взято, я просто не знаю. Мы Хорош слушали,
1: вопрос. не будем называть какой, но мы слушали некий подкаст, в котором врач-гинеколог это рекомендовал. Вот как бы за что купили, за то и продаем.
2: Не, ну, наверное, если ничего не помогает, ну, можно попробовать что-то делать. Да, не ждите большого эффекта, скажем так. Что же, моя любимая операция по рассечению девственной плевы. Да, моя тоже любимая. Здесь нужна бредыстория. Угу. Во-первых, девственная плева – это не железный занавес, Это не значит, что там вот все запаяно, и туда вообще ничего нельзя ввести, а потом после секса она так вот с кровью, с треском разрывается, и там вот просто ворота в рай открываются. Это не так. Надо понимать, что девственная плева, ну, почти у всех, это просто бахромка по краю влагалища. Есть некоторые строения, когда она выглядит как дуршлаг, то есть она есть по всему влагалищу, там просто много мелких отверстий. Есть еще интересные моменты, когда ее нет вообще, такой бывает – и есть, когда она, собственно, цельная, то есть в ней нет отверстий, но знает об этом девочка в момент наступления месячных, mm-hmm. то есть кровь-то, собственно, начала Никуда кровить, ей, ей некуда деваться. Mm-hmm. Это начинаются дикие боли с расширением вот такого влагалища огромного в животе, mm-hmm. потом с расширением матки и выливанием всей этой скопившейся крови в живот спиртонитом. Ну, если вовремя не диагностировали. И тогда в этот момент ее хирургически рассекают. То есть это единственное mm-hmm. показание к рассечению детства mm-hmm. Девственные плевы. все точка. Попытки э, излечить как-то боль во время секса, особенно боль при лишении девственности, рассечением плевы – это путь в никуда, потому что девственная плева не будет давать никакой боли. Это просто скрытый вагинизм, вольводиние, то есть то, про что мы сегодня говорили. Mm-hmm.
0: Ну да, мы поняли уже, что это проблема в мышцах, а не в строении влагалища. В
2: мышцах или вот в этом болезненном месте. Mm-hmm. Ну то есть плева ну, здесь... Да.
1: Ну, и у Даши, и у меня есть кейсы, да, про то, что женщины приходят, например, ко мне на прием и говорят, что я сделала операцию но ничего не изменилось. И, собственно говоря, ну оно и понятно, потому что ничего и не могло измениться. Но, к сожалению, кто-то это использовал для самообогащения, и, в общем-то, эта практика есть. Для каких-то женщин она иногда работает, потому что у них тогда, знаешь, как закрылась вот эта... Была обсессия, компульсия, все закрылось, и она такая, о, мне там что-то разрезали, значит, я могу. И это как будто бы срабатывает как... Ну, мне можно. То есть, знаешь, такое... Иными словами, разрешение на секс.
0: Освобождение.
1: Да, но, к сожалению, с, ну, с, другим с другими особенностями не прокатывает
0: так. На самом деле меня удивляет, что вообще подобное существует, и что подобное не редкость, и что вы с этим сталкивались. Для меня это просто какая-то дичь, пойти к Аня, да
1: мы делали с тобой выпуск по сертификаты да, про на сертификаты девственности. про знаю, это до сих пор. Прекрасный выпуск, по-моему, получился. Очень информативный. И Спасибо, Даше, за то, насколько доступным языком она угу. все это объясняет.
0: Да, обязательно оставим ссылочку на Дашу в описании подкаста. И, как всегда, там же лежат ссылочки на наши соцсетки, где вы можете найти доп. Материалы. Да,
1: доп. материал будет у меня на канале. Там же будет статья про гормоны, и будет много всего еще интересного. Я думаю, что добавим.
2: Спасибо, что позвали. Да. Все, тогда будем прощаться. Пока-пока. Всем пока. пока. Ha <laughs> ha